0: Erken.
1: İyi akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Nurtuba Algül. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Müzik. Ankara'dan Meclis Genel Kurulu ve Bakanlar Kurulu Soma faciası ile ilgili toplandı. Gündem, facianın nasıl olduğu, yaraların nasıl sarılacağı ve bundan böyle faciaların nasıl önleneceği. Müzik. Başbakan, bakanlar kurulu toplantısından sonra olağan görüşme için Çankaya Köşkü'ne çıkacak. Muhalefetin ikinci gündemi de Cumhurbaşkanlığı seçimi. CHP lideri milletvekillerine köşk adayı için üç isim istedi. Sandıktan sürpriz isimler çıktı. Çoğu aday öneren MHP lideri de eski cumhurbaşkanlarından sonra Çankaya Köşkü'ne çıktı. Mevcut Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bu görüşmelerden notları az sonra Ankara'dan alacağız. Müzik Soma'da ise faciadan kurtulan madencilerin başlattığı oturma eylemi sürüyor. Acılı aileleri bugün CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu ziyaret etti. Müzik İstanbul Fatih'te polisler tarafından dövülen gencin davasında savcı mütalasını verdi. Polislere ağır ceza istedi. Savcı onlara engel olamadıkları için diğer polislerin de yargılanmasını talep etti. Müzik ve spordan bir haber. Ersun Yanal imzayı attı. 2 yıl daha Fenerbahçe'de kalacak. Özetleri aktardı Ken TV radyoda. Evet Öner Ken Haberler başlıyor. Ankara Soma faciasına odaklandı. Meclis Genel Kurulu bugün Soma gündemiyle toplandı. Bu kez kürsüye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik çıktı. Faciaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çelik madencilik için vahim işledi. Mecliste toplantı sürerken Bakanlar Kurulu da toplandı. Soma'daki faciayı yapılması gerekenleri konuşuyor. Önce Ankara'dan haberleri alalım. Ardından Soma'ya facia bölgesine bağlanacağız. NTV muhabiri Özgür Akbaş Telefonda ...özgür seni dinliyoruz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün de Soma'da yaşanan faciayı konuşuyor. Soma'daki facianın tüm detayları değerlendiriliyor. Aslında Soma'da yaşanan facianın hemen ardından hem yargısal hem idari soruşturma başlatıldı ve o soruşturmalar sürüyor. Ancak mecliste de hem iktidar hem de muhalefet partileri meclisin de bu konuyu araştırmasını istiyor. 301 madenciye mezar olan maden faciasını meclisin de denetlem denetlemesini istiyorlar. İşte bu anlamda tam 11 araştırma önergesi verildi. Bu önergeler birleştirildi ve şu an itibariyle bu önergelerin görüşmeleri gerçekleşiyor meclis genel kurulunda. Hem muhalefet milletvekilleri konuşuyor hem iktidar partisinden milletvekilleri konuşuyor. Ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in açıklamaları bir hayli önemliydi bu açıklamalar arasında. Bakan Çelik Soma'daki maden faciasının ardından denetim konusunun denetlenmesi noktasında talimat verdiğini açıkladı. Olayla ilgili suçlu kimse şüpheniz olmasın ortaya çıkacaktır dedi Bakan Çelik ve hangi koşullarda ocağın kapatılacağını da tek tek saydı. Şimdi Bakan Çelik'in o önemli açıklamalarını getirelim.
3: Hepsine, hepsine savcılık el koymuş durumda. Kimin nerede ne ihmali var? Kimin nerede yok? Bunlar çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Tablo aslında vahim. 160 Ocak'tan bahsediyoruz 162 kapatmadan bahsediyoruz Cezalardan bahsediyoruz müeyyidelerden bahsediyoruz Aslında bizim bu Mevcut kömür çıkarma Sistemimizin nasıl bir Tablo az ettiğini ortaya Koyması açısından son derece Önemli olduğunu belirtmek istiyorum teftiş anlık bir Hadise gereken olmazsa Olmazlar değerlendiriliyor Ve bunlar rapor haline getiriliyor Eksik var mı? Bunlar Bunlar belirleniyor ama Ocak canlı bir organizma. Burada bir saat sonra neyin olacağı, bir gün sonra neyin olacağı ve bir ay sonra ne olacağını bilemiyorsunuz. Deniyor ki efendim yasa var ama İYOD'un bazı sözleşmeleri var deniyor. Çıkardığımız iş sağlığı güvenliği yasası bu sözleşmeleri kuşatan, bu sözleşmelerin gerisinde olmayan aksine ilerisinde olan bir düzenlemedir.
1: Facianın ardından sorumluların istifa etmesi isteniyor. Kamuoyundaki bu beklentiye ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, ihmal varsa istifa mekanizmasının çalıştırılması gerektiğini söyledi. Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in sorumlu olup olmadığı sorusuna da cevap verdi.
4: Bir insanın bir olayda kusuru varsa, ihmali varsa, eksikliği varsa ve bir şekilde şu veya bu şekilde bir sorumluluk istermişse demokrasilerde istifa mekanizması çalıştırılır, çalıştırılması gerekiyor. Ve kim ama bakın bu kim sorusu içerisinde herkes var. Kimin kusuru, ihmali e, ve sorumluluk istenmemek gibi bir tavrı varsa mutlak surette onun yakasına yapışılmalıdır. Bu 301 bir şehidimizin bir şekilde hesabı sorulmalıdır. Sayın Bakanımız bu benim alanıma girmiyor diyemez. Oradaki çalışma şartları iş sağlığı ve iş güvenliği çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından sorulur. Ama bu işletmenin çalışması, bu işletmenin ruhsatlandırılması, bu işletmenin buradaki kömürün çıkarılması, bunun bütün işlemleri Enerji Bakanlığı ile ilgilidir Ben Faruk Çelik Bakanımızın bugüne kadar kendi işinin hakkını verdiğine şahit olanlardan birisiyim. İlk günlerde biliyorsunuz bir rahatsızlık sebebiyle gitmedi gidemedi gitmemesi gerekiyordu ve onu da zaten kamuoyu biliyor
1: muhalefet cephesinden gelen açıklamalarla devam edelim CHP sözcüsü Haluk Koç başbakanın Zonguldak'ta 30 işçinin öldüğü maden kazasından sonra yaptığı açıklamaları hatırlattı 4 yılda hiçbir şey değişmemiş dedi.
5: Zonguldak'ta meydana gelen bir maden faciasında 30 işçiyi kaybettiğimiz gün madenciliğin kaderinde böyle olaylar vardır Böyle ölümler vardır. Değerlendirmesini yapmıştı sayın Dört yıl önce. Soma'da dört yıl sonra 301 işçinin ölümünden sonra da aynı zat, aynı zat o acılı insanların önünde literatürde iş kazası denilen bir kavram vardır. Bunun yapısında fıtratında bunlar var diye buyurabilmektedir. Yani şunu gösteriyor bu sözler. Geçen dört yıl boyunca. Bu kişinin ilkel zihniyetinde hiçbir şeyin değişmediğini, değişme ihtimalinin de olmadığını kanıtlayan sözlerdir bunlar.
1: HDP ise Başbakan Erdoğan, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik hakkında gen soru önergesi verdi. HDP ile Asip Kaplan'ın açıklamasını dinliyoruz.
6: Soma'da yaşanan faciayla ilgili Sayın Başbakan'ın siyaseten sorumlu olduğu ve önlem, denetim, kurtarma çalışmalarında hükümetin sorumsuz davrandığı yetersiz, ciddiyetsiz, baskıcı, sorunları koruyan koruyan politikaları olduğunu dikkate alarak gen soru önergesi verdik. Baş sorumlunun hükümetin başı olduğu İLO'nun 176 sayılı Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi'ni de İmzalamadıkları maalesef bir gerçek. Başbakanın dışında direkt denetim sorumlu olan iki bakanlık vardır.
1: Şimdi Soma'ya geçelim. Maden faciasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Mahkeme işletmeci şirketin yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan hakkındaki yakalama kararı talebini reddetti. Faciadan kurtulanlar bir yandan ifade veriyor. Bir yandan da kaymakamlık binası önünde protesto eylemini sürdürüyor. Son bilgileri NTV bölge temsilcisi Merih Ak aktarıyor.
7: Soma faciasının üzerinden 8 gün geçti ve 8 günlük süreç içerisinde hem adli soruşturma devam ediyor hem de eylemler. Adli soruşturmaya başlayalım. Savcılık ki bir önceki bültenlerimize dile getirdiğimiz Savcılık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aykırkan için yakalama istemiştim Ancak mahkeme bu isteği kabul etmedi. Kabul etmeme gerekirse şirketin pay sahibi olması suçlu olması anlamına gelmez Ayrıca ön kişi raporunda da suçlu görünmüyor diye bilgi notu yazıldı. Bilirkişi raporları bekleniyor. Tam bilirkişi raporu çıktıktan sonra iddianamenin hazırlanması bekleniyor bu bilirkişi raporun ardından. Yeni gözaltlarının, yeni tutuklamaların olabileceği de gelen bilgiler arasında özellikle bu madenle denetim yapan mükemmetişlerle ilgili e, soruşturma başlatılabilecek bunlarla ilgili de önümüzdeki süreçte gelişmeler olabilir. Savcılık yetkilerinden verilen bilgilere göre de özellikle bu son dönemlerde yapılan haberlerde 85 taksim 2 TCK'nın 85 taksim 2 maddesine göre ki bu taksirle adam e, birden fazla kimsenin ölümüne ya da yaralanması neden olmak maddesi. Bunun önümüzdeki süreçte iddianame hazırlanırken illa bunun olacağı istimali olmadığı, bunun değişebileceği yani bir işi taksirle ölüme neden olmaktan zanlıların yargılanabileceği bilgisi de bize ulaştı. Bu da şu anlama geliyor ki taksirle adam öldürmek biliyorsunuz 2 yılda 15 yıl arasında değişiyor ve ağır cezalık mahkeme ancak bütün yaşamını yitirenler için toplam bir ceza veriliyor. 2 ile 15 yıl arası ancak öbür madde ise her ölüm için tek bir ceza öngörüyor. Bu arada ölüm olayların ardından sendika işçiler arasında bir gerginlik vardı. İşçiler Dün öğle saatlerinde oturma eylemi başlatmışlar Usturma Kaymakamlığı önünde. Şu anda bu eylem devam ediyor. 24 saati açtı. Ancak işçiler zaman zaman gerginlik yaşıyor. Şöyle ki az önce Maden iş Sendikası Gehen Merkezi'nden bir grup geldi. Onlarla şu anda işçiler aradık. İşçiler bir görüşme yapıyor. Zaman zaman testinin yükseldiğini duyuyoruz. Peki ne istiyor işçiler? Bacağının meydana gel geldiği madende Yeniden üretim yapılabileceği kadar Mevcutta çalışan işçilerin Maaşlarının üretim devam ediyormuş Gibi ödenmesi isteniyor Bu şirkette çalışan hiçbir Kimsenin işten çıkarılmaması isteniyor. Üretim yapılan tüm işletmelerde iş güvenliği ve işçi sağlığı konusundaki şartların devletin garantisi ve kontrolünün en üst düzeye getirilmesi gerektiği burlanıyor. Ve sendikanın Soma şubesi yöneticilerinde istifa etmesini ve yeni bir seçim yapılmasını talep ediyorlar. Evet hem adlenin içi hem adlenin önünde eylemler hareketlilik, büyük bir hareketlilik var. Bu hareketlilik devam ediyor. Tekrarlamaktalar var. 8-9-9-9 Aziler denetim servetli kapsamında salı ıı, verilmiştir ee, ve içlerin kaymasının oturma elimi de 24 saatini doldurdum.
1: Soma'da Afat ve Kızılay ekipleri de yakınlarını kaybedenlere sosyal ve psikolojik destek veriyor ve Soma'ya ziyaretçi akını sürüyor. Bugün CHP liderinin eşi Servi Kılıçdaroğlu oradaydı. Ölen madencilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Soma'dan notları NTV muhabiri Özener Kuş aktaracak. Özden. Büyük
8: acının yaşandığı Soma'ya ziyaretler sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Servi Kılıçdaroğlu. Bugün Soma'da Kılıçdaroğlu Öyle saatlerinde geldi Soma'ya ve ilk durağı. Faciada ikiz oğullarını kaybeden Çata ailesiydi. Oğulları İsmail ve Süleyman Çata'yı hiç ayırmayan aynı anda okula askerliğe gönderen hatta aynı anda evlendiren acılı anne baba Selvi Kılıçdaroğlu'nu evlerinin kapısında karşıladı. Anne Sevim Çata Kılıçdaroğlu'nu görünce gözyaşları içinde ona sarıldı. Selvi Kılıçdaroğlu Sevim Çata'yı uzun süre sarılarak teskin etmeye çalıştı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki durağısı Soma'daki acının simgesi haline gelen mezarlık ve madenci şehitliydi. Selvi Kılıçdaroğlu şehitlikte yatan tüm madencilerin mezarları önünde durdu, hepsine ayrı ayrı dua etti, mezarlara karanfiller bıraktı. Kılıçdaroğlu daha sonra Soma'da bir başka acılı aileye ziyaret etti. Bu kez ziyaret ettiği kazada ilk anda hayatını kaybetmeyen ancak kurtulmasına rağmen arkadaşları için tekrar madene girdiğinde can veren Tayip Şenli'nin ailesiydi. Şenli'nin ailesiyle görüşen Kılıçdaroğlu daha sonra faciada hayatını kaybeden bir başka maden işçisi Ahmet Ali Aslan'ın evine gitti. Eşi Marziye Aslan'a taziyedildi. ediledi. Aslan'ın 11 aylık bebeği küçük Mustafa'nın böbrek rahatsızlığı bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun son durağı yine bir maden işçisinin evi oldu. Kalbi dedik bir çocuğu olan satılmış cinle görüşen Kılıçdaroğlu her iki bebeğin tedavi masraflarının CHP milletvekili Mehmet Haberal tarafından karşılanacağını iletti. Öte yandan Soma'da geride kalan acılı aileler içinde ilk adımlar asılmaya başlandı. Kayıplarla travma yaşayan ailelere AFAD ve Kızılay ekiplerinin psikolojik destek uygulaması başladı. Facia bölgesindeki evlere giden ekipler ailelerin yaşadıkları büyük travmayı aşmaları konusunda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Öncelikle babalarını kaybeden çocuklara veriliyor. Toplam 43 kişilik ekibin çalışmasının hedefinde sadece hayatlarını kaybedenlerin yakınları yok. Toplumsal bir tahribata yol açan facianın izlerini hasil etmek için madenlerde çalışanlar ve yakınlarına da destek gidecek. Psikososyal destek verilmesi eleştirilenler arasında bu süreçte en zor işi yapanlar arama kurtarma ekipleri de var. O ekiplere de psikolojik destek verilecek ve bu uygulama 6 ay sürecek. Özden Kuş, NTV Radyo, Soma, Mayısal.
1: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
4: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17-19 gündem döne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Siyasetin gündeminde Soma var. Bültenimizin başında aktardık. Bakanlar Kurulu'nun şu sıralarda devam eden toplantısında Soma faciası konuşuluyor. Başbakan toplantının ardından haftalık olan görüşme için Çankaya Köşkü'ne çıkacak. Muhalefetin gündeminde de Soma faciasına ilişkin. Soruşturma ve gen soru önergelerinin yanı sıra facianın nedenlerini ortaya koymayı amaçlayan araştırmalar var. Muhalefetin ikinci gündemi ise Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ana muhalefet CHP'de bugün milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı adayını konuşmak üzere toplandı. Kılıçdaroğlu sivil toplum kuruluşlarıyla nabız yoklama turuna testten başladı ve milletvekillerini de toplayıp köşk anketi yaptı. Sandıktan 6 isim öne çıktı.
4: Esnafla başladık. Siftaha sizinle yaptık.
9: CHP'de köşk mesaisi hızlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanlığı seçimi turlarına Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile başladı.
4: Esnaf ve sanatkarlar olarak nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorsunuz? Diğer meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinde görüşlerini aldıktan sonra adayımızı belirlersek sağlıklı ve tutarlı bir yol izleyeceğimize inanıyoruz. Oturup masa başında aday belirlemenin doğru olmadığını düşünüyoruz.
9: Kılıçdaroğlu bu görüşme öncesinde de CHP meclis grubunu topladı. Basına kapalı toplantıda milletvekillerine cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri 3 isim soruldu. İsimler kapalı zarfla sandığa atıldı. CHP milletvekilleri Yılmaz Büyükerşen, Altan Öymen, Sami Selçuk, Deniz Baykal, İlhan Kesici ve Kılıçdaroğlu'nu önerdi. Ağırlık Yılmaz Büyükerşen ve Kılıçdaroğlu'dan yana kesin sonucuysa sadece Kılıçdaroğlu görebilecek. Kılıçdaroğlu toplantıda Cumhurbaşkanı adayı konusunda milletvekilleriyle baş başa görüşme yapacağını açıkladı. Yurtdışı oylarının önemine dikkat çekti. Toplantıda 17 milletvekili söz aldı. Ortak görüş CHP'nin kendi adayını çıkarması yönünde oldu. Çatı aday formülünün ikinci turda değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Çatı aday çıkarırsak parti olarak lokomotif olma özelliğini kaybederiz görüşü dillendirildi.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı için çatı aday önerisinde bulunmuş, eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman ile görüşmüştü. Bahçeli bugün de Çankaya Köşkü'ne çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya geldi. Son bilgileri NTV muhabiri Deniz Kılıçlıoğlu'ndan alacağız. Deniz
10: Görüşme bitti ve yarım saat sürdü. Bu görüşmede MHP liderinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çatı aday formülüyle ilgili görüşlerini aktardığı, o adayın nitelikleri ne olabilir, bununla ilgili görüşlerini aktardığını söyleyebiliriz. Tabii ki seçim sürecine ve adaylık sürecine ilişkin Abdullah Gül'ün görüşlerini dinlediğini söylemek de çok yanlış olmayacak. Ee, ama tabii bir çatı aday belirleyebilir mi muhalefet? Bugün aslında bu ihtimal biraz daha zora girmiş durumda. CHP zira bugün e, mecliste e, toplantı yaptı ve o toplantıdan bir çatı aday yerine kendi adaylarının çıkartılması görüşü ağırlık kazandı. Partililer milletvekilleri böyle bir görüş içeride ifade ettiler. Dolayısıyla bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? tabii bu merak ediliyor ama MHP liderinin temasları sürecek. Sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşecek. MHP'li yetkililer henüz bir takvim netleşmediğini bu görüşmeleri ilişkin söylüyorlar ama görüşmelerin devam edeceğini biliyoruz. Ankara'da
1: Soma ve Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemlerinin yanı sıra çözüm sürecine yönelik yeni temaslar dikkat çekiyor. Son temas HDP heyetinin dün Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmesi oldu. Bakan Atalay gazetecilerin bu görüşme ilişkin sorularını yanıtladı. NTV'nin edindiği bilgiye göre HDP'li vekiller hükümetten yeni sınır karakolları yapımının durdurulmasını istedi.
0: HDP ile HDP milletvekilleriyle şimdi HDP oldu zaman zaman bir araya geliyoruz dünkü de onlardan birisiydi mutak görüşmelerden birisiydi çözüm süreciyle ilgili olağanüstü bir durum yok çözüm süreciyle ilgili bir aksama yok
9: Çözüm süreci yürüyor HDP ile yapılan görüşme de olağan bir görüşmeydi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Salı günü HDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le yapılan görüşmeyi böyle özetledi. Başbakan Erdoğan Başkanlığındaki 19 Mayıs'ta yapılan
0: toplantıyı da hatırlattı. Çözüm süreciyle ilgili şu anda neredeyiz, neler yapılıyor bundan sonrasına genel bir bakış olarak bir değerlendirmeydi. İkisi de çok faydalı oldu. Özellikle süreci yürüten bizler için bu tür toplantılara zaman zaman tabii ihtiyaç oluyor. Yeni kararlar, yeni talimatlar gerekebiliyor.
9: Daha önce İmralı ve Kandil'de de temaslarda bulunan HDP heyetinin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüşmesi 1 saat 45 dakika sürmüştü. NTV'nin edindiği bilgilere göre toplantıda hükümet Çözüm sürecinin ilerlemesi için de adım atılacağı mesajı verdi. HDP heyeti ise yeni sınır karakollarının yapımının devam etmesi konusunda endişelerini dile getirdi. Terörle mücadele kanununun kaldırılması ve çözüm sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin hayata geçmesini talep etti.
1: Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden 3 aile Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi başlattı. 23 Nisan'da Lice'de pikniğe gittikten sonra kaybolan 3 çocuğun örgüt tarafından alıkonulduğunu öne süren aileler çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. İstanbul Fatih'te bir vatandaşı döven polislere ağır ceza geliyor. Savcı sadece o polislere değil onlara engel olmadıkları için diğer polislerin de yargılanmasını istedi.
9: Savcı 11 polis için işkence suçundan 12 şer yıl hapis istedi. Mütalasını verirken ceza yeterli değil alıkoyma suçu için de ceza verilmeli dedi. 2 yıl önce İstanbul Fatih'te yaşanan polis şiddetinde yargı karar aşamasına geldi. İddiaya göre askerden izinli olarak gelen Ahmet Koca kimlik sormak için aracını durduran polise karşı gelmişti. Ancak polisler Ahmet Koca'yı ailesinin gözü önünde araçtan indirdi, dakikalarca öldüresiye dövüldü.
11: Sadece bir araba değil ondan sonra anons ettiler 4-5 tane daha araba geldi hepsi bir arada vurdular yani yere düşürdüler yerde de vurdular.
9: Kuytu bir köşede dakikalarca öldüresiye dövüldü. Tekmelendi, coplandı, yüzüne biber gazı sıkıldı. Şiddet kelepçelenip bindirildiği polis aracında da devam etti.
11: Sirkeci yolundaki sahil yolunda beni bir, götürüp bir götürüyorlardı.
9: bir ailem ailemana ulaşmasın diye. Akıllara durgunluk veren olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşananlar meclis gündemine de geldi.
0: İstanbul'daki dün gece olan polis vatandaş e, olayını izledim. Tabi o onaylanacak bir şey değil değerli milletvekilimiz. Yani bunların gereği yapılır. Zaten İçişleri Bakanlığı da hemen müfettiş görevlendirdi.
9: Olaya karışan polisler hakkında işkence suçundan 12 şer yıl hapis isteyen Savcı Hüseyin Aslan esas hakkındaki mütalasını verdi. Aslan iddianame eksik hazırlandı dedi. Polislere alıkoyma suçundan da ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca karakoldaki görevli polislerin de sessiz kalarak suça iştirak ettiklerini belirten Aslan onların da yargılanması gerektiğini söyledi.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul şu sıralarda 76.331 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 10 kuruş, euro 2.87'den işlem görüyor. Kapalı çarşıta ise Cumhuriyet altını 590, çeyrek altın 142 liradan satılıyor. Kısa bir ara veriyoruz ardından NTV Radyo'nun yayını Ben Bu işte Ustayım programıyla devam edecek saatler 18'i gösterdiğinde gündemde öne çıkan gelişmeleri eve dönerken haberlerde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.01 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Ben Nur Tuğba günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Meclis Soma gündemiyle toplandı. Genel kurulda facianın nedenleri tartışılıyor. Eleştirilerin odağındaki isim Çalışma Bakanı Faruk Çelik, facianın yaşandığı madende 8 kez teftiş yapıldığını söyledi. Bakan Çelik, maden ocakları ile ilgili tablonun vahim olduğunu da söyledi. Soma'da faciadan kurtulan madencilerin başlattığı oturma eylemi sürüyor. Enerji Bakanlığı taleplerini dinlemek için 15 maden işçisini Ankara'ya çağırdı. Muhalefet liderleri Cumhurbaşkanı seçimi için düğmeye bastı. CHP lideri, partisinin vekillerine köşk için kimi aday olarak görmek istersiniz sorusunu yöneltti. MHP lideri Devlet Bahçeli ise köşke çıktı. Çatı aday önerisi konusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüşlerini aldı. Kıbrıs sorununun çözümü için müzakereler hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden bugün adaya gitti. Temaslarına yarın başlayacak olan Biden'ın... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dervişeroğlu ile görüşebileceği de ifade ediliyor. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılar. Müzik Türkiye Büyük Millet Meclisi Soma faciasını konuşuyor, tartışıyor. Siyasi partilerin verdiği önergeler değerlendiriliyor. Eleştirilerin odağındaki isimlerden çalışma bakanı Faruk Çelik kürsüye çıktı ve önemli açıklamalar yaptı. Facianın yaşandığı madende 8 kez teftiş yapıldığını söyledi. Daha fazla ayrıntıyı MTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Soma'da yaşanan facayı konuşmaya, tartışmaya devam ediyor. Gündem Soma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Aslında Soma'da yaşanan facianın hemen ardından hem idari hem yargısal soruşturma başladı. O soruşturmalar devam ediyor. Ama iktidar partisi milletvekilleri de, muhalefet partisi milletvekilleri de 301 madenciye mezar olan o maden faciasının nedenlerini meclisin de denetlemesini, araştırmasını istiyor. İşte bu nedenle tam 11 araştırma... Önergesi araştırmaz komisyonu kurulmasına ilişkin önerge verildi o önergeler birleştirildi ve o birleştirilen önerge üzerine şu an görüşmeler konuşmalar yapılıyor. Muhalefet Partisi milletvekilleri kürsüdeydi. E, siyasi sorumluluğun olduğuna dikkat çektiler. Ve onlardan bir tanesi o muhalefet milletvekillerinden bir tanesi CHP Manisa milletvekili Hasan Ören bir geleni, geleneği başlatmaya var mısınız diye seslendi iktidara. Ve iki bakanı istifaya davet etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı istifaya davet etti. Konuşmalar devam ediyor ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in açıklamaları da bir hayli önemliydi. Bakan Çelik Soma'daki maden faciasının ardından Türkiye'deki maden işletmeleriyle ilgili tablonun vahim olduğunu söyledi ve facian hemen ardından denetim konusunun denetlenmesi için talimat verdiğini de ifade etti. Önemli bir açıklamaydı bu. Olayla ilgili suçlu kimse şüpheniz olmasın ortaya çıkacak dedi Bakan Faruk Çelik. <gülüyor>
1: Muhalefet sözcüleri maden faciasından hükümeti sorumlu tutuyor. CHP sözcüsü Haluk Koç, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural ve HDP'li Asip Kaplan'ın açıklamalarını
2: dinliyoruz.
5: Bu işin fıtratında bu var deyip geleneksel kaderciliğe sığınıyor.
2: Bir kader olarak değerlendirmek yerine dinimizin emrettiği
0: gibi bütün bunlardan ibret alarak sonuçlar çıkartmamız gerekiyor.
5: Muhalefet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Soma faciasının ardından kullandığı kazalar bu işin fıtratında var açıklamasına tepkili. CHP ve MHP'ye göre facianın sorumluları arasında hükümet de var. Peki senin sorumlu olduğun yöneticilik makamında, başbakanlık makamında bu noktanın görev ve sorumlulukları fıtratında bilimsel gerçekler yok mu? Sorumluluklarını yerine getirmemenin vicdan değerlendirmesi yok mu? E, bu işin...
0: E... Ana sorumlusunun Türkiye yöneten zihniyet olduğunu düşünüyorum. Meselenin boyutu bakanın üzerindedir. Meselenin asıl siyasi sorumluluğu doğrudan doğruya
5: başbakanın yönetim şeklindedir. HDP ise Başbakan Erdoğan'la Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik hakkında gen soru önergesi verdi.
6: Soma'da yaşanan faciayla ilgili Sayın Başbakan'ın siyaseten sorumlu olduğu ve Önlem, denetim, kurtarma çalışmalarında hükümetin sorumsuz davrandığı dikkate alarak gen soru önergesi verdik.
1: Şimdi Soma'da faciayı ilişkin soruşturmada son durumu aktaralım. Mahkeme işletmeci şirketin yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan hakkındaki yakalama kararı talebini reddetti. Hakim savcılığın talebini şirkette pay sahibi olması olaydan sorumlu olduğu anlamına gelmez diyerek reddettiği bildiriliyor. Soruşturma kapsamında savcılık madencilerin ifadelerini almaya devam ediyor. Müzik Madenden sağ kurtulan işçiler dün kaymakamlık önünde oturma eylemine başlamıştı. O eylem devam ediyor. Enerji Bakanlığı bugün bir adım attı ve eyleme katılan gruptan 15 kişi Ankara'ya davet etti. Ayrıntıları NTV temsilcisi Merih Ak'tan alıyoruz.
7: Soma üzerinden 8 gün geçti ve 8 günlük süreç içerisinde hem adli soruşturma devam ediyor hem de eylemler. Adli ile başladım. Savcılık ki bir önceki bültenlerimize dile getirdiğimiz Savcılık Holding yönetim Kurulu Başkanı Aykırkan için yakalama istemişti. Ancak mahkeme bu isteği kabul etmedi. Kabul etmeme gerekirse şirketin pay sahibi olması suçlu olması anlamına gelmez denildi. Ayrıca ön belirkişi raporunda da suçlu görünmüyor diye bilgi notu yazıldı. Bilirkişi raporları bekleniyor. Tam bilirkişi raporu çıktıktan sonra iddianamenin hazırlanması bekleniyor bu bilirkişi raporun ardından. Yeni gözaltların, yeni çıkamaların olabileceği de gelen bilgiler arasında özellikle bu madenle denetim yapan müfettişlerle ilgili e, soruşturma başlatılabilecek bunlarla ilgili de önümüzdeki süreçte gelişmeler olabilir. Savcılık yetkilerinden verilen bilgilere göre de özellikle bu son dönemlerde yapılan haberlerde 85 Taksim 2 TCK'nın 85 Taksim 2 matrisine göre ki bu taksirle adam e, birden fazla kimsenin ölümüne ya da yaralanması neden olmak matrisi Bunun önümüzdeki süreçte iddianame hazırlanırken illa bunun olacağı istimali olmadığı, bunun değişebileceği yani bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan zamlıların yargılanabileceği bilgisi de bize ulaştı. Bu da şu anlama geliyor ki taksirle adam öldürmek biliyorsunuz iki yılda on beş yıl arasında değişiyor ve ağır cezalık mahkeme ancak bütün yaşamını yitirenler için toplam bir ceza veriliyor. İkiyle on beş yıl arası ancak öbür madde ise her ölüm için tek bir ceza öngörüyor. Bu arada ölüm olayların ardından sendika ve işçiler arasında bir gerginlik vardı. İşçiler öyle öğle saatlerinde oturma eylemi başlatmışlardı Suman Kaymakamlığı'nın önünde. Şu anda bu eylem devam ediyor. 24 saati açtı. Ancak işçiler zaman zaman gerginlik yaşıyor. Şöyle ki az önce Maden iş Sendikası Genel Merkezi'nden bir grup geldi. Onlarla şu anda işçiler, işçiler bir görüşme yapıyor. Zaman zaman testlerin yükseldiğini duyuyoruz. Peki ne istiyor işçiler? Fahcan'ın meydana gel geldiği madende yeniden üretim yapılıncaya kadar mevcutta çalışan işçilerin maaşlarının üretim devam ediyormuş gibi ödenmesi isteniyor. Bu şirkette çalışan hiçbir işçilerin işten, işten çıkarılmaması isteniyor. Üretim yapılan tüm işletmelerde iş güvenliği ve işçi sağlığı konusundaki şartların devletin garantisi ve kontrolünün en üst düzeye getirilmesi gerektiği burlanıyor ve sendikanın SOMO şübeti yöneticilerin de istifa etmesini ve yeni bir seçim yapılmasını talep ediyorlar. Evet hem adliyenin içi hem adliyenin önünde eylemler, e, hareketlilik, büyük bir hareketlilik var. Bu hareketlik devam ediyor. Tekrarlamaktalar var 8 kişi tutuklanmış, 9 kişi adli yönetim serbestliği kapsamında salı verilmiştir. E, ve içlerin kaymasının önünde oturma eylemi de 24. saatini doldurduk.
1: Ayrıntıları NTV temsilcisi Merih Ak aktardı. Şimdi yeni bir gelişmeyle devam edelim. Mecliste son önergeler üzerine görüşmeler sürerken Çalışma Bakanı Faruk Çelik yeni bir açıklama yaptı. Bakan Çelik, faciada hayatını kaybeden madencileri bir gün bile çalışmış olsalar ölüm aylığı bağlanacağını duyurdu. Facianın üzerinden 8 gün geçti. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Afat ve Kızılay ekipleri bölgede yakınlarını kaybedenlere sosyal ve psikolojik destek sağlamaya başladı.
9: Soma'da aileler maden faciasında yaşamını yitiren yakınlarının yasını tutuyor. Kayıplarla travma yaşayan ailelere Afat ve Kızılay ekiplerinin sosyal ve psikolojik destek uygulaması başladı. Aralarında sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve aile hekimlerinin bulunduğu 43 kişilik ekip Dört ilde psikososyal destek çalışmaları uyguluyor. Evleri ziyaret ederek ailelerin acılarını paylaşan uzmanlar babalarını kaybeden çocuklara öncelik veriyor.
1: Çocuklar en çok zarar gören e, gruplar arasında hem tanık oldukları manzaralar, izledikleri görüntüler nedeniyle çok fazla anlamlandıramadıkları için şu anda çok korumasız ve çaresiz durumdalar. Çocuklar okullarına gitmeye devam etsinler, işte hayatları normal rutinde, mümkün olduğu kadar normal rutinde devam etsin. Ee, sadece Soma'da değil, Kütahya'da, Balıkesir'de, İzmir'de eş zamanlı olarak ev ziyaretleri yapılıyor şu anda.
9: Çalışmanın hedefinde sadece hayatını kaybedenlerin yakınları yok. Kapı kapı gezen ekiplerin çalışması faciadan etkilenen ya da bölgede yaşamaya devam eden aileleri de kapsıyor.
1: Bütün somaya baktığınızda tüm soma etkilenmiş durumunda. Yaralı kurtarılanlar e, ve aynı zamanda maden ocağında çalışmaya devam eden insanlar. Çünkü e, onlardan şöyle e, talepler geliyor bize. Biz işbaşı yapacağız, madende çalışmak zorundayız. Bir yakınımızı kaybetmedik ama madene girmekten korkuyoruz.
9: Psikolojik destek alacaklar arasında arama kurtarma ekipleri de bulunuyor. Çalışma en az 6 ay sürecek.
1: Kurtulan işçiler ekmek parası için yeniden madene girecek. Bu arada faciadan önce maden işletme şirketinin 100 işçe daha almak için Türkiye İş Kurumu'na ilan verdiği ortaya çıktı. İlana göre işçilerde askerlik şartı aranmıyor. Madene yakın ilçelerde ikamet etmeleri en az 18 yaşında ve ilkokul mezunu olmaları yeterli. İşkur kazadan sonra bu ilanın kaldırıldığını duyurdu. <gülüyor> Kara Elmas Diyarı Zonguldak'ta Soma faciasının ardından önemli bir toplantı yapılıyor. Maden mühendisleri, maden işçileri ve sektörün ileri gelenleri madenciliğin sorunlarını ele almak üzere bir araya geldi. Kongre sürerken NTV'nin sorularını yanıtlayan Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, benzer acıların yaşanmaması için yapılması gerekenleri anlattı, hükümetten beklentilerini dile getirdi.
11: Şu anda bilim adamlar çözüm önerilerini tartışıyor. Fakat biz şunu göremedik buna üzüldük. Ankara'da bu işin sorumluluğunu taşıyan insanlar bakanından, biri, müsteşarından, genel müdürlerine, daire başkanlarına kadar şu anda burada katılım yok. Biz, bu bizi üzdü. Biz şunu düşünüyoruz. Herhalde aynı sistem devam edecek. Bunu, kanıtı da şu ki bugün maden kanunun bakanlar kuruluna sevk edildiğini duyduk. Daha önce Soma kazasından önce yapılan bir çalışmaydı bu. E, o zaman alelacele bugün sunulduysa demek ki Soma kazasına ilişkin hiçbir düzenleme yer almadı ya da bizlerin haberi yok. Eğer ki meslek odaları burada, sendikalar burada, üniversiteler burada, bilim adamları burada e, o zaman e, sektörün bilgileri alınmadığı sürece bence görüşleri alınmadığı sürece bilim adamlarından, mühendislerden yeni somalar yaşanmaması, ka yaşanması e, kaçırılmaz diye düşünüyorum ve bunun olmaması için de ben siyasi İktidara, hükümete, bakanlık yetkililerine, bürokratlara tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin burada için sese kulak verin. Şu anda içeride Soma kazası en ince ayrıntısına kadar tartışılmakta bilim adamları tarafından. Soma özel oturumu yapılıyor. Tüm bilgileri e, masaya yatıracağız ve kamuoyuna da sunmak istiyoruz.
1: Ve 301 kişinin öldüğü maden faciasıyla taşeronluk sistemi yeniden tartışmaya açıldı. 610 bini kabuda olmak üzere Türkiye'de 1 milyonun üzerinde taşeron işçi çalışıyor. AK Parti ve CHP mecliste harekete geçti.
9: Somada yaşanan maden faciasının ardından gözler bir kez daha taşeron işçi sorununa çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi taşeron işçilerin madenlerde çalışmasını önleyecek bir yasa teklifi hazırlamıştı. CHP facianın ardından o teklifin genel kurul gündeminde öne alınması için önerge verdi. AK Parti'nin de desteğiyle teklif gelecek hafta öncelikli olarak görüşülecek. Eğer teklif yasalaşırsa madenlerde taşeron işçi çalıştırılmasının yasaklanması gündeme gelecek. Taşeron işçi sorunu yalnızca maden sektöründe yaşanmıyor. Türkiye'de 610 bini kamuda olmak üzere 1 milyonun üzerinde taşeron işçi çalışıyor. Taşeron sayısı 2000 yılından 2012'ye gel gelinen süreçte yaklaşık 10 kat arttı. Türkiye'de kamu sektöründe yaklaşık 610 bin, özel sektörde de 580 bin civarında çalışan taşeron iş çalışanı olarak İş görmekte. Taşeron işçilerin en büyük sorunları yıllık izinleri, kıdem tazminatları ve ücretlerinin güvence altında olmaması. Taşeron işverenin asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmeler kısa süreli olduğu için genellikle 12 ay bazen altında bile oluyor. Bu durumda işçilerin kıdeme bağlı haklarının verilmemesi söz konusu olabilir. Sorunları çözmek üzere hükümet uzun süredir çalışıyor ancak çalışma yalnızca Kamuda çalışan taşeron işçileri kapsıyor. Çok yakında meclise bir kanun tasarısı geliyor. Bu tasarı sadece kamudaki taşeron çalışanlarını ilgilendiriyor. Kıdeme bağlı hakların ortadan kalkmaması için özellikle kamu sektöründeki sözleşmelerin artık uzun dönemli yani en az 3 yıl süreyle yapılması gündeme gelecek. Düzenlemenin kısa süre içerisinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
1: İş dünyasından Türkiye'deki iş güvenliğine ilişkin bir açıklama geldi. Tüsiyat Başkanı Muharrem Yılmaz, ölümlü iş kazalarında gelinen nokta kabul edilemez dedi. Güvenli çalışma koşulları yaratmak zorunda diyen Muharrem Yılmaz, tüm işveren ve kamu kesiminin iş birliği yapması gerektiğini söyledi. İş sağlığı ve güvenliğinin insani bir sorumluluk olduğuna da dikkat çeken Tüsiyat Başkanı, 301 işçinin hayatına mal olan Soma'daki faciaya ilişkin tüm suç unsurlarının da ortaya çıkarılmasını istedi. ODTÜ'de Soma faciası ve gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Belkin Elvan'ın ölümünü protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. ODTÜ A1 kampüsü girişinde toplanan bir grup Adalet Bakanlığı'na yürümek istedi. Ancak emniyet güçleri buna izin vermeyeceklerini belirterek gruptan dağılmasını istedi. Polis dağılmayan gruba biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
4: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.23 siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi muhalefet liderleri görüş alışverişinde bulunuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önce partisinin vekilleriyle bir araya geldi. Köşk için isim önerisi aldı. Daha sonra STK turuna çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise ortak çatı aday önerisi konusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün önerilerini dinledi. Köşk seçimiyle ilgili muhalefetteki hareketliliği NTV muhabir biri Miray Aktağ Uluç aktarıyor. Miray.
12: Muhalefetin gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Bugün hem CHP hem MHP liderleri köşk seçimiyle ilgili turlarına devam ediyorlar. Aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün başladı. Devlet Bahçeli ise e, dün ilk görüşmesini yapmıştı. Ahmet Necdet Sezer'le bir araya gelmişti. Süleyman Demirel'le bir araya gelmişti. Ve sonrasında bugün de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Köşk adayı konusunda, Çatı adayı konusunda görüş alışverişinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönecek olursak Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk görüşmesini yaptı demiştik. E, TESK bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve orada yaptığı açıklamada Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na nasıl bir Cumhurbaşkanı istediklerini soracağını ifade etti. Ve daha sonra STK'lardan görüşlerini aldıktan sonra Adaylarını belirleyeceklerini söyledi. Oturup masa başında aday belirlemenin doğru olmadığını düşünüyoruz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve herkesin e, rahatlıkla bu benim cumhurbaşkanı diyebilecekleri bir adayı belirlemeye çalıştıklarını ifade etti. Kimseyi ötekileştirmeyen bir ismi arıyoruz dedi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. CHP liderinin bu görüşme sırasında herhangi bir isim vermediği de belirtildi. Edindiğimiz bilgiye göre Cumhuriyet Halk Partisi lideri isim sordu ama testten de bir isim gelmedi. Onlar da benzer görüşteydi tüm kesimlere hitap eden bir adayın çıkması gerektiğini ifade ettiler. CHP lideri de yine isim vermediğini söylemiştik zira bir isim verirsem bu sürece zarar verir dedi. Bu yüzden farklı isimler üzerinde çalışmaların devam ettiğini de ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün konuyla ilgili bir toplantı da vardı. CHP kapalı grup toplantısını e, gerçekleştirdi. Bugün yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir toplantıydı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin önerdiği isimler vardı. Kimdi onlar? Yılmaz Büyükerşen, Altan Öymen, Sami Selçuk, Deniz Baykal, İlhan Kesici ve tabii ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi de vardı. Aynı zamanda Adnan Menderes'in torunu Adnan Menderes de yine o toplantıda önerilen isimlerden biriydi. E, toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı milletvekillerinden isimler istemişti. İşte o isimlerden çıkanlar bu az önce anlattığımız isimlerdi. Topalı zarfla sandığı altta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na e, istediği bu isimleri milletvekilleri. E, CHP Genel Başkanı o toplantının sonunda yaptığı konuşmada milletvekilleriyle baş başa görüşme yapacağını söyledi ki bu öneri milletvekillerinden birinde geldi toplantı sırasında. Burada görüşlerimizi rahat olarak dile getiremiyoruz dediklerinde. Kemal Kılıçdaroğlu oldu baş başa bir görüşme yapabileceğini söyledi. Yurt dışı önemine dikkat çekti. O kapalı toplantıda Türk yani vatandaşların oylarının son derece önemli olduğunu söyledi. CHP lideri ve ayın 30'una kadar konsolosluklara kayıtlarını yaptırmaları için CHP milletvekillerinin yurt dışındaki tüm imkanlarını kullanmalarını istedi. Toplantıda 17 milletvekili söz aldı. Ortak görüş CHP'nin kendi adayını çıkarması gerekiyor oldu. Yani çatıdayın İkinci tura kalması gerektiği görüşü Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakimdi. E, hangi isimlerde CHP'nin kendi adayını çıkarması gerektiği görüşünde olanlar? Aytu Atıcı, Osman Korutürk, Ömer Süha Aldan, Binna Sofrak, Kadir Gökmen Öğüt, e, Ali Haydar Öner gibi isimler çatı adayın ikinci turda olabileceğini ifade ettiler. Ve ilk turda CHP'nin kendi adayını çıkarması gerektiği görüşü e, ağırlık bastı. Ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin bir önceki, daha önce geçtiğimiz günlerde yapılan il başkanları toplantısında yine ortaya çıkan Yılmaz Büyükerşen ismini destekledikleri görüldü. Yani CHP'de İbre Yılmaz Büyükerşen'den yana e, kayıyor gibi gözüküyor. Oğuz Oya'nın bu konuda yaptığı bir açıklama vardı toplantısında. Çatı adayı çıkartırsak lokomotif olma özelliğini kaybederiz dedi. Ve Çatı adayı savunanlar ise CHP'de MHP'nin görüşünün ne olduğunun bir an önce öğrenilmesi gerektiğini ifade ettiler. Onlar da ortak bir aday çıkartılması gerektiği görüşündelerdi. Toplantıda ilginç bir görüş de Kamer Genç'ten geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki tek kadar ben olmalıyım dedi. Hem kendisine oy kullandı hem de hatiden 20 milletvekilinin birleşerek kendisinin aday gösterilmesini istedi. Ve Kamer Genç'le birlikte bazı milletvekilleri de Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda Abdullah Gülden, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevu istememesi gerektiğini belirtti. Kapalı toplantıdan detaylar bu şekildeydi. CHP Genel Başkanı Köşkçü'da de devlet bahçeli gibi devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu Cuma günü saat 11'de ziyaret odalarıyla bir araya gelecek ve bundan sonraki süreçte Sıyasiyat Müsyanat, disk Türkiye Tabukler Birliği, Türk Tabikler Birliği gibi çok sayıda sivil toplum örgütüyle çok konferde bir araya gelecek ve CHP Genel Başkanı bu sürecin ardından. Partisinin Cumhurbaşkanı adayında belirleyecek CHP'nin yönetim kadrosu tarafından son söz söylenecek ama bu süreçte muhalefet partilerinin turları bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.
1: Köşk seçimi ile ilgili muhalefette muhalefet cephesinde yaşananları ve açıklamaları NTV muhabiri Miray Akda Uluç Aktart. Saat 18.30 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Meclis Soma gündemiyle toplandı. Siyasi partilerin verdiği Soma önergeleri değerlendiriliyor. Genel kurulda konuşan çalışma bakanı Faruk Çelik, faciada hayatını kaybeden madencilere bir gün bile çalışmış olsalar ölüm aylığı bağlanacağını duyurdu. İstanbul'da 2 yıl önce bir vatandaşı döven polislerle ilgili davada sona gelindi. Savcı mütalasında polisler hakkındaki işkence suçundan 12'şer yıl hapis cezası istedi. Bilim insanları Akdeniz diyetinin sırrını çözdü. Diyeti sihirli kılan, yeşillik ve zeytinyağı bileşimiyle oluşan asit. Bu asit kalbi koruyor. Satır başları böyleydi. Evet dönerken haberler devam ediyor. Ankara'da Soma ve Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemlerinin yanı sıra çözüm sürecine yönelik görüşmelere de hız veriliyor. Son temas HDP heyetinin dün Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmesi oldu. Bakan Atalay gazetecilerin bu görüşmeye ilişkin sorularını yanıtladı. NTV'nin edindiği bilgiye göre HDP'li vekiller hükümetten yeni sınır karakolları yapımının durdurulmasını istedi.
0: HDP ile HDP milletvekilleriyle şimdi HDP oldu zaman zaman bir araya geliyoruz dünkü de onlardan birisiydi mutak görüşmelerden birisiydi çözüm süreciyle ilgili olağanüstü bir durum yok çözüm süreciyle ilgili bir aksama yok Çözüm süreci yürüyor HDP ile yapılan görüşme de
9: olağan bir görüşmeydi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Salı günü HDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le yapılan görüşmeyi böyle özetledi. Başbakan Erdoğan Başkanlığındaki
0: 19 Mayıs'ta yapılan toplantıyı da hatırlattı. Çözüm süreciyle ilgili şu anda neredeyiz, neler yapılıyor, bundan sonrasına genel bir bakış olarak bir değerlendirmeydi. İkisi de çok faydalı oldu. Özellikle süreci yürüten bizler için bu tür toplantılara zaman zaman tabii ihtiyaç oluyor. Yeni kararlar, yeni talimatlar gerekebiliyor. Daha önce
9: İmralı ve Kandil'de de temaslarda bulunan HDP heyetinin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüşmesi 1 saat 45 dakika sürmüştü. NTV'nin edindiği bilgilere göre toplantıda hükümet çözüm sürecinin ilerlemesi için de adım atılacağı mesajı verdi. HDP heyeti ise yeni sınır karakollarının yapımının devam etmesi konusunda endişelerini dile getirdi. Terörle mücadele kanununun kaldırılması ve çözüm sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin hayata geçmesini talep etti.
1: İstanbul Fatih'te bir vatandaşı döven polislere ağır ceza geliyor. Savcı sadece o polislere değil onlara engel olamadıkları için diğer polislerin de yargılanmasını istedi.
9: Savcı 11 polis için işkence suçundan 12 şer yıl hapis istedi. Mütalasını verirken ceza yeterli değil alıkoyma suçu için de ceza verilmeli dedi. 2 yıl önce İstanbul Fatih'te yaşanan polis şiddetinde yargı karar aşamasına geldi. İddiaya göre askerden izinli olarak gelen Ahmet Koca, kimlik sormak için aracını durduran polise karşı gelmişti. Ancak polisler Ahmet Koca'yı ailesinin gözü önünde araçtan indirdi, dakikalarca öldüresiye dövüldü.
11: Sadece bir araba değil, ondan sonra anons ettiler, 4-5 tane araba geldi, hepsi bir arada vurdular yani, yere düşürdüler, yerde de vurdular.
9: Kuytu bir köşede dakikalarca öldüresiye dövüldü, tekmelendi, coplandı, yüzüne biber gazı sıkıldı. Şiddet kelepçelenip bindirildiği polis aracında da devam etti.
11: Sirkeci yolundaki sahil yolunda beni bir, götürüyor, bir götürüyorlardı
9: bir ailem ailemana ulaşmasın diye. Akıllara durgunluk veren olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşananlar meclis gündemine de geldi.
0: İstanbul'daki dün gece olan polis vatandaş e, olayını izledim. Tabi o onaylanacak bir şey değil değerli milletvekilimiz. Yani bunların gereği yapılır. Zaten İçişleri Bakanlığı da hemen müfettiş görevlendirdi.
9: Olaya karışan polisler hakkında işkence suçundan 12 şer yıl hapis isteyen Savcı Hüseyin Aslan esas hakkındaki mütalasını verdi. Aslan iddianame eksik hazırlandı dedi. Polislere alıkoyma suçundan da ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca karakoldaki görevli polislerin de sessiz kalarak suça iştirak ettiklerini belirten Aslan onların da yargılanması gerektiğini söyledi.
1: 17 Aralık soruşturmasında yeni bir gelişme var. İran asılı iş adamı Rıza Sarraf soruşturma kapsamında ek ifade için savcılığa çağrıldı. Terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu savcısı Ekrem Aydıner şüphelerin bazı iddiaları cevaplamadığını tespit etti ve ek sorguya başladı. Bu kapsamda ilk olarak Rıza Sarraf bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gitti ve yaklaşık 45 dakika ifade verdi. Rıza Sarraf 17 Aralık'taki operasyonda tutuklandıktan 70 gün sonra tahliye edilmişti. CHP liderini Sehven ifadeye çağıran Savcı Mehmet Demir Kendisine hakaret edildiği iddiasıyla Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin ve Haluk Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Savcı Demir söz konusu davetiyenin Sehven çıkarıldığını belirttim Buna rağmen grup toplantısında sana diplomayı kim verdi Bilal'in savcısı diyerek şahsıma hakaret etti dedi Karkov İstanbul seferini yapan yolcu uçağını 7 Şubat'ta kaçırma girişiminde bulunan hava korsanı adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi. Savcı 42 yıla kadar hapis istenen Ukrayna uyruklu korsanın kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluğunun devamını istedi. Ancak mahkeme delilleri karartma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Yaklaşık 3 aydır tutuklu olan Kozlov hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor. Tokat ve Erzurum'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti. 19 kişi yaralandı. Tokat'ın Turhalı içerisinde kontrolden çıkan araç 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Erzurum Pasinler yolu üzerindeki kazada ise kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün hayatı tehlikesi var. Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz. Eve dönerken devam ediyor. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul günü 76.455 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 10 kuruş, euro 2.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıta ise Cumhuriyet altını 590, çeyrek altın 142 liradan satıldı. Rekabet Kurulu BMC'nin devrine 10 ay verdi. Karar kurumun internet sitesinde yayınlandı. Esmali Yatırım ve Danışmanlık Şirketi BMC'yi tasarruf mevduatı sigorta fonundan 751 milyon lira bedelle almıştı. Tek firmana katıldığı ihalede Muhammed Bedel 985 milyon lira olarak belirlenmişti. Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburuh dinliyoruz. İyi akşamlar.
13: Termometre sıcaklıkları yükselse de sert desen rüzgar ve yerel yağışlar hissedilen şartları düşürüyor. Önümüzdeki hafta rüzgarın zayıflaması ve güneye dönmesiyle yurt yerine sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın kıyıya Ege dışında yurdun büyük çoğunluğunda yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz, İç Anlonunda Konya, Karaman ve Doğu Kadeniz'de çok daha kuvvetli olacak. Cuma günü Kuzey ve Marmara'da yağış beklemiyoruz. Güney Ege ve İç Anlonun batısında daha kuvvetli olmak üzere yurdun diğer kesimlerinde ise aralıklarla devam edecek. Ege hariç yurtkenindeki yararlıklı yağışların hafta sonuna devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın Poyraz kuvvetli. Artan bulutlar hafif yağış bırakabilir, sıcaklıksa 17 derece hissedilecek. Ankara'da ise yarın yağmur var. Sıcaklıksa gündüz 23, gece 11 derece olacak. İzmir yarın parçalı bulutlu, sıcaklık 20 dereceye kadar çıkacak ama akşam rüzgar biraz da olsa üşütecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Kıbrıs sorununun çözümü için müzakereler hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden bugün adaya gitti. Washington'dan adaya 52 yıl sonra gerçekleşen bu tarihi ziyaretin ayrıntılarını NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayır'ı aktarıyor. Selim.
14: 52 yıl aradan sonra bir Amerikan Başkan Yardımcısı Kıbrıs'a geliyor. Joe Biden'ın yapacağı ziyaret düzey itibariyle başlı başına büyük önem taşıyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri ...Kıbrıs sorununa yön veren ülkelerin başında yer alıyor. Bayre'nin ajandasında Kıbrıs sorununun yanı sıra... ...Rumların hidrokarbon sondajlarıyla bölgesel meseleler de var. Kıbrıs'ta tahminlerin çok üzerinde çıkan doğalgaz rezervleri... ...Amerika'nın adaya ilgisini artırdı. Zira sondaj çalışmalarını da Amerikan şirketleri yürütüyor. Kıbrıs'ta 11 Şubat'tan bu yana ağır aksak ilerleyen müzakerelerin... ...bir krize doğru sürüklendiği yöndeki değerlendirmeler giderek artıyor... Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın adaya gelişi liderlerin cesaretlendirilmesi ve sürecin kopmadan sürdürülmesi açısından da önemli olarak değerlendiriliyor. Rum lider Nikos Anastasiades'in davetiyle geliyor Joe Biden. Türkiye'de bu ziyarete destek veriyor. Müzakere sürecinin hızlandırılması gerektiğini düşünen Ankara Amerika'nın ilgisinden memnun. Diğer ülkelere de örnek olmasını istiyor. Biden liderlerle yarın ayrı ayrı görüşecek ardından akşam yemeğinde iki Kıbrıslı lideri aynı masada buluşturacak. Biden'ın temaslarında iki taraftaki siyasiler, sivil toplum örgütleri ve hatta dini liderler de var. Rum tarafı Biden'dan Türklerin kontrolünde olan 1974'ten beri yerleşime kapalı tutulan sahil kenti Maraş'ın kendilerine verilmesini istiyor. Bu konuda Amerika'nın desteğini bekliyorumlar. Rumlar Maraş'ın iskanı açılmasının Kıbrıs sorununun çözümünü sağlayacak güven yaratıcı önlem olarak lanse ediyor. Bu amaçla Bayrı'nın ziyareti öncesinde 6 gün boyunca Amerika'nın Lefkoşa Büyükelçisi'nin ara buluculuk ettiği 10 tur dolaylı görüşme yapıldı. Amerikalı Büyükelçi Maraş konusunda Rum lider Nikos Anastasiades ile Türk tarafının baş müzakerecisi Kudret Özersay arasında mekik dokudu. Dolaylı temaslarda Rum baş müzakereci Mavroyanis yer almadı. Maraş'ın açılmasına karşılık KKTC'deki ambargolu limanlarında serbest ticarete açılması konusunda uzmanlar tarafından eş zamanlı fizibilite çalışmaları yapılması görüşülüyor. Pazarlıkların ilerleyen aşamasında Rumliler lider ver kontrolünden çıkacak diye endişe ederek görüşmeleri sonlandırdı. Biden'ın yapacağı görüşmelerde de bu konular yarın yine masada olacak. Ancak Amerikan Başkan Yardımcısı tarafları, özellikle de rumları ortak bir açıklama yapılması konusunda ikna edebilecek mi? İşte bu henüz bilinmiyor. Biden Cumhurbaşkanı Erdoğanı başkanlık ofisindeki konutta ziyaret edecek. Ziyarette KKTC bayrağı veya semboller yer alınacak. Ancak Biden'ı Rum tarafından KKTC'ye gelişinde 5 parmak dağlarındaki 12 futbol sahası büyüklüğünde Türk ve KKTC bayrakları karşılayacak. Joe Biden Cumhurbaşkanlığına da Türk bayraklarının gölgesinde gelecek. Biden temaslarını yarın geç saatlerde düzenleyeceği basın toplantısına değerlendirecek ve ardından sabah saatlerinde adadan ayrılacak. Selim Sayarı, NTV Radyo, Lefkoşa.
1: Avrupa, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek Avrupa parlamentosu seçimlerine kilitlendi. 450 milyon Avrupalı, parlamento üyelerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu'nda yeni başkanı belirleyecek. Seçim yarışında adayların gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği de var. Başkanlık için favori gösterilen iki aday, Türkiye'nin üyelik sürecini olumsuz tavırlarını açıkladılar. Ayrıntıları NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karacı'dan alıyoruz. Kayhan seni dinliyoruz.
15: Evet Avrupa Birliği'nin 28 ülkesinde yaklaşık 500 milyon kişi yaşıyor. Bu 500 milyonun 380 milyonu seçmen statüsüne sahip ve 22-25 Mayıs tarihleri arasında 5 yıl boyunca görev yapacak ve Avrupa Birliği hakkında önemli kararlara imza atacak. 751 Avrupa parlamentosu üyesini seçecekler. Katılım oranının düşük olması bekleniyor anketlere bakacak olursak. Hatta %40'ın altına inme riski dahi var ki böyle bir rakam çıkarsa tarihi bir katılmama seçimi katılmama oranı kaydedilmiş olacak. Avrupa Parlamentosu'nun bu yılki seçimleri üç açıdan özellikle önemli. Birincisi Avrupa Parlamentosu'nun yetkileri önceki yasama dönemine oranda arttırılmış durumda. İkinci olarak Avrupa Komisyonu Başkanı bu yıl ilk defa Avrupa Parlamentosu'nun mutlak çoğunluğu tarafından seçilecek. Yani 751 üyeden 376'sının mutlak oyu gerekiyor. En azından 376'sının oyu gerekecek Avrupa Komisyonu Başkanı seçilebilmek için. Üçüncü ve en önemli olanı da Avrupa Birliği karşıtı ve aşırı sağcı partiler faktörü. Seçimlerin püf noktası da burada. Bu yılki seçimlerin en önemli yanı burası. Aşırı sağcılar birçok Avrupa Birliği ülkesinde zirveye oynuyorlar bu seçimlerde. Bu ülkelerin başında Fransa, Avusturya, Hollanda, Macaristan ve Finlandiya geliyor. Avrupa Birliği karşıtları da yani aşırı sadece olmamakla beraber aşırı muhafazakar olup Avrupa Birliği'ne karşı olan mevcut Avrupa Birliği'ne karşı olan partilerde İngiltere, Polonya, Danimarka, İsveç, Danimarka ve İtalya gibi ülkelerde de zirveye oynuyorlar. Bu ülkelerde ya ilk parti olarak çıkacakları seçimlerden ya da ilk üç partiden biri olacaklar Buna da kesin gözüyle bakılıyor. Gözler özellikle ve elbette Fransa ve İngiltere'de olacak bu seçimlerde. Almanya'dan sonra Avrupa Parlamentosu'na en fazla vekil gönderen ülkeler bu ülkeler. Fransa'da özellikle e, Milli Cephe Front National adlı parti e, artık bütün anketler tarafından seçimlerin mutlak galibi olarak gösteriliyor. E, i̇ktidar partisi e, yani Cumhurbaşkanı e, Hollanda'nın iktidar partisi Sosyalist Parti tüm anketlerde 3. sırada e, yer almakta eğer aşırı sağcı partiler birinci parti çıkarlarsa tarihlerinde ilk defa Fransa'da bir seçimde en fazla oyu olan oyu alan parti konumuna gelmiş olacaklar. Bunlar Fransa gibi bir ülkede Birliği'nin ikinci gücü olarak ikinci güçlerinden biri olarak ya da üçüncü güçlerinin başında gelen bir ülkede siyasi dengeleri nasıl etkileyecek onu önümüzdeki haftalarda aylarda hep beraber göreceğiz. İngiltere'de de Avrupa Birliği karşıtı muhafazakar UKIP partisiyonda gitmekte her iki partide Milliyecek olsun Fransa'da İngiltere'de yüküp Avrupa Birliği'ni yıkmak istediklerini açıkça söylüyorlar. Hükümetler arası bir Avrupa Birliği'ne ulus devletler Avrupa'sına dönülmesini istemekteler. Avrupa Birliği'nin inşası tarihinde hiçbir zaman bu tür talepler bu denli bulmamıştı. Bunun da altını çizelim Avrupa toplumlarında. Birçok gözlemci bu durumu 2008'e başlayan ve sokağa, Avrupa'da sokağa daha yeni yansımaya başlayan ekonomik krize bağlamakta. Pazar akşamı çıkacak sonuçlar temelinde elbette yeni bir Avrupa parlamentosu oluşacak, siyasi gruplar kurulacak, aşırı sağcıların ve Avrupa Birliği karşıtı muhafazakarların çıkaracakları vekil sayısı olağanüstü önem taşıyor Avrupa parlamentosunun gelecek 5 yılı açısından en azından. Zira bu gruplar beklenenden fazla sayıda parlamenter elde ederlerse Avrupa parlamentosu içinde birçok dosyayı bloke, bloke edebilirler. Yine anketlere bakacak olursak 751 üyeden yaklaşık 120'sinin e, e, Avrupa Birliği'ne e, tamamen karşı olan partilerden e, çıkması bekleniyor. Anketler her şeye rağmen e, Avrupa Parlamentosu içinde bugüne e, oranla kuvvetlenseler de Avrupa Birliği'nin işleyişini durduracak güce erişemeyeceklerini gösteriyor bu partilerin. Ancak bu partiler Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki zaferlerini ulusal planda da kullanacaklar şüphesiz. Bunun Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine de yansımaları kuşkusuz olacak. Avrupa Parlamentosu Cephesi'nde Türkiye raporlarının oylanması ve Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Komisyonu toplantılarının Ankara açısından daha zor geçebileceğini, geçeceğini önümüzdeki 5 yıl içinde en azından söyleyebiliriz. Ulusal planda da yüksek oranda oy aldıkları ülkelerde iktidarları Türkiye'ye karşı daha sert politika izlemeleri, Türkiye'nin AB politikasının önünü tıkamaları konusunda Zorlayabilirler. Bu konuda Fransa'yı örnek gösterebiliriz. Eğer olur da biraz önce belirttiğim gibi Fransa'da aşırı sağcılar birinci parti gelir. iktidardaki e, sosyalist parti üçüncü parti çıkarsa gerçekten e, Fransa gibi bir ülkede e, ki Türkiye'nin e, Fransa'da ne kadar zorlu işçiler yaşadığını hepimiz biliyoruz. E, Türkiye, e, Fransa'da iktidarı Türkiye konusunda oldukça zorlayabilirler. E, Cumhurbaşkanı e, François Hollande'ın eli de Türkiye konusunda oldukça zayıflayabilir.
1: Avrupa Parlamento seçimlerine ilişkin son notları NTV Strasbuk temsilcisi Kayhan Karaca aktardı. Şimdi eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz. Saat 19'da gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
9: Eve dönerken devam
4: ediyor.
1: Saat 19 ben Nurtu Bağalgül eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. Başbakan Erdoğan köşke çıkıyor. Haftalık olan görüşme kapsamında gerçekleşecek olan buluşmada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Başbakan köşk seçimlerini masaya yatıracak. Meclis soma gündemiyle toplandı. Genel kurulda facianın nedenleri tartışılıyor. Eleştirilerin odağındaki isim Çalışma Bakanı Faruk Çelik, facianın yaşandığı madende 8 kez teftiş yapıldığını söyledi. Bakan Çelik, maden ocakları ile ilgili tablonun vahim olduğunu da ekledi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise kürsüye siyah baretle çıktı. Özel, faciada devletin sorumluluğu olduğunu söyledi. Bizler görevimizi yitire, yerine getiremedik. 301 madencimizi yitirdikten sonra komisyon kuruyoruz dedi. Soma'da faciadan kurtulan madencilerin başlattığı oturma eylemi sürüyor. Enerji Bakanlığı talepleri dinlemek için 15 maden işçisini Ankara'ya çağırdı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Ankara'da bir araya geldikleri ortaya çıktı. Görüşme yaklaşık 15 gün önce İlker Başbuğ Anayasa Mahkemesi önündeki adalet nöbetine destek vermek için Ankara'ya geldiğinde gerçekleşti. Askeri kaynaklar eski Genelkurmay Başkanlarının başkentte geldiklerinde görevdeki Genelkurmay Başkanı'nı ziyaretinin bir gelenek olduğunu ve görüşmenin de bu çerçevede gerçekleştiğini belirtiler. Müzik İstanbul'da 2 yıl önce bir vatandaşı döven polislerle ilgili davada sona gelindi. Savcı mütalaasında polisler hakkında işkence suçundan 12’şer yıl hapis cezası istedi. İstanbul'da Gezi parkı eylemleri sırasında bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüyle ilgili davada 3. duruşma görüldü. Oturma gelmeyen sanık Cengiz Aktaş hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Mahkeme, olay yeri ve sonrasını gösterir, tüm kamera kayıtlarının bulunması için emniyet müdürlüğüne müzekere yazılmasına da karar verdi. Kıbrıs, 1962'den bu yana ilk defa bir Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısını ağırlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden az önce adaya adak ayak bastı. Biden... Larnaka Havaalanı'nda yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin adadaki barış görüşmelerine desteğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na da görüşecek olan Biden açıklamasında ülkesinin adada sadece Güney Kıbrıs Rum yönetimi tanıdığının altını çizdi. Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesini iki yıl uzattı. İstanbul kent merkezindeki yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Çağlayan'dan başlayan trafik köprü çıkışından Altunizade'ye kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise saatler 19.03'ü gösterirken trafik akıcı diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne göz attığımızda ise... Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Kemerburgaz ayrımından köprü girişine kadar oldukça yoğun bir trafik var. Tam tersi istikamette ise trafik akıcı. Bir not da aktaralım Kadıköy evlendirme dairesi uzun çayır istikameti bakım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Yine iki terli köprü kavşağı halkalı yönü bakım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bir sıcak gelişme var hemen bunu aktaralım ardından veda edeceğiz Soma için mecliste araştırma komisyonu kurulması önergesi kabul edildi. Ve bu gelişme ile birlikte eve dönerken haberleri noktalıyoruz. Sen TV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç ile çift forvet programı başlayacak. İyi akşamlar.